0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo, e sim, estamos de volta... Né? Por mais que o Diogão tentou matar o podcast, a gente sobreviveu e ele tá aqui também. Diogão Coelhão, fala Diogão!
2: Fala Jovem, tudo bom? Começando o podcast, começando mais uma temporada, igual as outras, né? Com você, mentindo! Eu tô aqui para isso, né Diogão? Eu tô aqui
1: para isso. Mas vamos lá, vamos apresentar quem tá aqui no boteco com a gente hoje. A gente também tem ele, Vitor Oliveira, né? Vitinho, recuperado agora finalmente né, da derrota no Super
3: Bowl. Não, eu tive que acabar com esse motim que estava acontecendo no NFL de boteco, é, mas estou de volta, estamos de volta, é NFL de volta com os training camps e a gente também, é isso que importa.
1: É isso aí, fechando a mesa de hoje, a gente tem ele, Alex Reis, fala Alex.
0: Fala Juvenil, isso aí velho, tentaram acabar com o podcast, mas ah, isso aí... a força de, de manter esse, esse trem funcionando é maior.
1: Isso é intriga, isso é intriga, mas a gente estava meio sumido mesmo, foi uma temporada é, do NFL de Boteco mais é escondido nos episódios aí de off-season, mas agora que a gente vai se aproximando do início da temporada, né, um mês aí mais ou menos, para o começo do NFL, a gente está de volta, episódios semanais, então toda semana tem episódio e a gente vai, né, começar é, depois desse episódio introdutório, né, inaugural da temporada, Vamos é, começar com os nossos tradicionais episódios de falar de todas as divisões e fazer aquela preparação para a temporada em si. Antes de começar o episódio de hoje, que vai ser um grande né, resumo de tudo que aconteceu desde, desde o último episódio, que a gente falou sobre o pós-draft, né, então já tem bastante tempo, é, vamos só para aqueles recadinhos de sempre. E aí eu vou pedir o Diogão para falar para o pessoal das nossas redes sociais, onde que os nossos ouvintes podem seguir aí o NFL de Boteco. Diogão, fala para gente.
2: Eles podem procurar nas principais redes sociais, Twitter, Facebook, principalmente no Instagram, arroba NFL de Boteco, Boteco Comum. Pode interagir com a gente, mandar sugestão de pautas de off-season, comentar também sobre as discussões que a gente vai ter no off-season agora, e principalmente falar as expectativas que eles estão tendo para essa temporada da NFL. Então manda mensagem para a gente nas redes sociais e também se quiser mandar mensagem por e-mail pode mandar para o NFL de isso
1: aí, Diogão, bom demais, e aí aproveitem, né? espalhem aí a palavra de que o NFL de Butec está de volta, os episódios estão de volta, então mandem aí para os amigos, e se você quiser também entrar no lugar para discutir durante a semana com a gente e com outros ouvintes, lembre-se sempre que tem o nosso grupão de WhatsApp lá, que ficou ativo a off-season toda, o pessoal lá conversa todo dia, e agora com a temporada voltando a gente vai acelerar, beleza? Sem mais delongas, então, vamos fazer aqui, né, primeiro, um giro de notícias, né, começar o programa com algumas notícias aí importantes que aconteceram nesse tempo que a gente estava fora. Breaking News. E aí, para falar de notícia, uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né, Vitinho? A gente sempre traz muito aqui no Boteco, no setor de notícias, contratos, né? E teve muita gente aí assinando, renovando contrato, é, nessa off-season aí, muita gente aí garantindo aí o seu sustento pelos próximos anos.
3: É, e a gente tem que começar falando dele, né, o cara que assinou o maior contrato da história da NFL em valores anuais, né, Justin Herbert, é um dos QBs mais promissores da NFL nesse momento, talvez junto com o nosso queridíssimo Joe Cool né, Joe Burrow, é, assinou um contrato de 5 anos, 262 milhões e meio, então uma pequena bagatela aí de 52 e meio anuais, é, e assim, é aquele negócio, né? assinaram primeiro que o, que o Bengals para garantir que, que vai pagar alguns milhões a menos, é, mas acho que é indiscutível que o Herbert talvez seja um dos maiores potenciais da NFL, acho que pegou um pouco mal para ele aquela aquela Entregada no playoffs do ano passado, mas eu acho que ainda em questões de, de talento, que ele é o franchise QB de, dos Chargers isso não tem dúvida. Então, acho que é uma grana mais do que bem paga aí em cima do, do quarterback. É,
2: e lembrando que foi uma escadinha de assinaturas, né? primeiro foi o Jalen Hurts, né? Do time do Vitinho, depois foi o Lamar Jackson encerrando a novela. Agora foi o Justin Herbert e o Vitinho falou o próximo a assinar. É o Joe Burrow e provavelmente vai. Um foi batendo o outro com relação a recorde de média de salários por ano e vamos ver agora a negociação com o Joe Burrow vai ter que provavelmente vai passar o Herbert.
0: É, é só um comentário rapidinho aqui que tenho a, a o pessoal lá da, da o pessoal da mídia né americana tá comentando muito sobre a questão do, do contrato que o tua também pode chegar, né, e aí eu só fico lendo as notícias e falando assim gente, você tem, tem outros caras aí que, né, que tem mais fogo, fogo ali para colocar, né, gás ali do que, do que tua, né, velho um ah, assunto mas... a comentar mais para frente eu acho.
1: Ah, mas isso aí o pessoal tem que aceitar, cara, é igual o Lamba sofre muito com isso tem que aceitar que o QB ganha mesmo e o cara vai ganhar o próximo nível aí é, é difícil achar QB e ninguém vai abrir mão, é uma coisa que eu acho que o pessoal tem que parar de sofrer a respeito desses, desses contratos aí. Mas em relação ao Justin Herbert, merecido, gosto do garoto, né? vamos ver se ele consegue quebrar essa ziquezira do Chargers aí, né, que é, ano passado foi para os playoffs, mas ainda é um time que tem muitos, é, muita gente questiona, né, muita gente duvida da capacidade desse time e do Justin Herbert também.
3: Só, só para complementar o Herbert, que dentro dos três primeiros anos de NFL, ele é, é o cara dos recordes, né? Ele tem maior jardas, acho que é o segundo maior em TD. Então, assim, é um cara que dentro dos três primeiros anos, o que faltou foi levar o time longe no campeonato. Mas em termos de números, ele é uma máquina. É... E o Tua, o Tua tá inchado, viu, Xalé? No ar tá inchado o garoto, viu? Vamos, vai ter que produzir um pouquinho para e ficar sem sofrer conclusões pra, pra ganhar um saláriozinho, viu, velho?
0: É, assim. O, o jovem tava falando aí do. O que, que o Hubbard tem que fazer, eu acho que tem que primeiro, tem que mandar uma mensagem pro Diogão falando, Diogão, não torça pro nosso time. Pra ver se é loucura, sai um pouco da gente... ziga. <risos> é, e talvez ele consiga levar o time mais longe aí, né? É
1: isso aí, mas. A gente tá falando aqui de quarterback, como o Diogão é, falou, teve uma escadinha, mas a gente teve outros nomes aí, né, Diogão? Outros nomes relevantes que é, assinaram o um contrato e alguns bastante questionados, né? Ah, questionados,
2: acho que depende muito da, da análise. Assim, teve duas renovações muito grandes, que eu acho que vale é a pena de comentar. Um primeiro, o Andrew Thomas, o offensive tackle dos Giants. Ele foi draftado junto com aquela leva que, esqueci o ano do draft, que vários jogadores de linha foram draftados e boa parte deles já deu certo na NFL, então ele assinou um contrato de 5 anos, 117 milhões, mostrando tanto que essa posição de offensive tackle e principalmente left tackle é valorizada na NFL você se proteger seu QB passador. O Giants renovou com o Daniel Jones, pagou um bom salário para ele, teve a novela com o Barkley, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Assim, custou para renovar e acabou renovando, nem pagando tanto, mas para o Andrew Thomas, porque é uma posição bem mais valorizada o Giants abriu a carteira e renovou, lembrando que eles, têm, eles endereçaram durante os últimos anos vários jogadores de linha ofensiva, eles têm uma linha ofensiva muito forte, e eu acho que foi um dos motivos da melhora que eles tiveram na temporada passada sob o comando do Brian Dable. Outro jogador também que assinou é o Trevon Diggs, cornerback do Dallas Cowboys, um jogador que chamou muita atenção na temporada passada por conta das interceptações, assinou um contrato de quase 100 milhões de dólares, 97 milhões, 5 anos de contrato, também mostrando mais uma vez como o cornerback, o jogador seu que vai defender os passes, que vai ser, vamos dizer assim, a sua arma defensiva contra o jogo aéreo, o tanto que ele é valorizado e o tanto que ele é importante para o time do Dallas Cowboys, acabou assinando um baita contrato. Então, acho que vale a pena esses dois jogadores, dois é, times da divisão do né? time, né? mantendo essas peças principais para bater de frente com o Philadelphia.
1: É, o Andrew Thomas, eu até entendo, concordo, jogou uma posição prêmio, mas o, o Trevon Diggs, eu, eu confesso, eu acho que é, foi um pouco a questão de hora e local é, certo, sabe? Ele teve uma temporada de muito destaque, né, e próximo de, né, de época de negociação, de contrato, então, tipo assim, ele performou na hora certa, mas eu tenho minhas dúvidas tá, se o Trevon Diggs vale isso tudo, e talvez assim, o Dallas Cowboys está pagando mais do que ele vale né, só pela questão do momento assim, do Diggs ter essa temporada é, fantástica mesmo uma temporada com stats inchados de interceptações, mas que na prática eu acho bem difícil de voltar a repetir, enquanto os erros que o Trevor Diggs normalmente ele, ele comete nos jogos eu acho que a chance desses erros continuar acontecendo enquanto essa quantidade absurda de interceptações não deve voltar a se repetir
2: Jovem, eu até concordo com você o Trevor Diggs é um jogador de muito highlight então ele acaba ficando muito destacado por conta disso, por conta das interceptações que ele faz, ele é um jogador que ele aposta muito nessa capacidade dele de interceptar o passe de cortar o caminho da bola e muitas vezes isso dá errado também, né? igual você comentou várias vezes ele é queimado, várias vezes tem passes longos nas costas dele, onde ele está tentando antecipar e acaba o time de Dallas tomando um TD longo, mas eu acho que quando você junta essas duas coisas, tipo assim, um jogador de highlight, ainda mais o Dallas Cowboys, acho que isso acaba sendo muito potencializado pra mídia, muito potencializado com relação aos highlights que vão aparecer em Sport Center, que o fã comum vai ver, então eu acho que ele fica mais valorizado mesmo. Aí junta tudo isso com uma temporada excelente que ele teve na temporada passada, que eu também acho que não vai repetir, né? porque o número de interpretações dele foi um absurdo, né? Durante chegou uma parte da temporada que ele tinha mais TD do que muito receiver, porque era muita interceptação, e era muita interceptação para TD. Então, acaba que, acho que junto a esses dois fatores, um time de muito marketing, um time de muito mídia, com esse jogador, acaba quando for fazer a renovação, ele ficou com esse valor muito alto também. Não acho que ele está entre top 5 corners da liga, mas como está sendo renovando agora, numa posição premium, acaba ganhando um salário monstruoso.
0: Eu queria só fazer um comentário aqui, já que né, falou do Andrew Thomas aí, e né, já que eu torço para o é, fazer um comentário rapidinho que, é, na minha visão, foi um, uma boa ter feito essa, esse contrato aí de cinco anos. Né? Ele é um jogador novo. Acho que, se não me engano, ele tem 24 anos. Né? Então, aí o contrato vai até os 29. Né? Então, se ele não tiver uma lesão, alguma coisa assim, né, e manter, continuar melhorando o nível dele, a gente pode ter uma boa aí que a gente sabe que é uma das grandes é, falhas ali na que o Giants tinha né melhorou um pouco no ano passado mas a gente via alguns anos para trás aí sempre sofrendo com linha ofensiva né sofrendo muita pressão ali do Daniel Jones e tal então assim para mim foi uma boa só um, um, um detalhezinho rápido é, o garantido dele o contrato foi de 117 milhões né mas o garantido se não me engano foi de 69 milhões que já é um bom valor também né se pensar tipo no total então assim tomara que tenha resultados aí para o time
2: e jovem além desses dois contratos monstruosos uma, um contrato também que eu acho que vale a pena de comentar um pouquinho nesse nosso programa de volta que foi uma certa novela dessa off season foi o de André Hopkins receiver que estava em Arizona, era o principal alvo, era a principal arma aérea do jogo assim, do Kyler Murray, acaba que a Arizona é um time que está em reconstrução por conta da mudança de comissão técnica, a gente não sabe ainda quando o Kyler Murray vai retornar para a próxima temporada e se ele vai retornar, então é um time que está claro em rebuild e acabou que a Arizona optou por dispensar o DeAndre Hopkins, muita gente especulou sobre possibilidade de troca, se ia ter troca no período draft, se ia ter troca depois. Acabou que a Arizona não conseguiu achar nenhum parceiro, não conseguiu achar nada. Resolveu dispensar o jogador. O jogador ficou até um bom tempo sem nenhum time, visitou alguns. Tinha uma especulação com relação aos Patriots. Tinha também especulações com relação a Kansas City, Buffalo Bills, que são vamos dizer assim, os principais contenders da AFC. Praticamente todo jogador bom é especulado neles. Mas acabou que o Hopkins assinou com o time do Tennessee Titans um contrato de dois anos, 26 milhões que eu acho que é um contrato que mostra ainda que o time de Tennessee não julgou a toalha no caso do Ryan Tannehill. Eles acreditam ainda que eles conseguem competir minimamente esse ano. Eles têm uma defesa muito forte e eu acho que a tentativa é ter um ataque mais equilibrado. né? Uma vez que na temporada passada o ataque foi basicamente o Derrick Henry por conta da troca que eles fizeram da ida do DJ Brown para o time de Filadélfia. O ataque perdeu muito, então acho que eles estão esperando agora que o Hopkins e com o desenvolvimento do Trelon Burks, consigam ter um ataque mais eficiente em Tennessee.
3: É, e nessa nesse início de training camp, né, o Deandre Hopkins ele até se pronunciou nas redes sociais porque ele era muito mal, mal visto em termos de é, ser um jogador que não gosta de treinar, não gosta de, de participar do training camp, e ele está sendo até bem falado nesse, nesse início de, de training camp, fez até alguns highlights saíram aí na, na internet. É, agora, em... Interessante a notícia que saiu hoje, Diogão, dessa escolha do Hopkins é, entre Titans e Patriots, né, a preferência pelo Titans, é, porque na verdade quando o Hopkins saiu do Cardinals e, e, eles, e a, saiu a notícia que ele assinou com Tennessee, ele foi extremamente criticado, porque ele falava muito que ele queria um time contender e, e ele queria disputar títulos, etc. E no fim das contas, é, assim, pouco se fala do Titans como um, um grande... É, contender a chegar ao Super Bowl, a vencer a EFC, é, muito menos o Patriots, né, e, e aí saiu uma notícia hoje falando que um dos principais motivos do Hopkins ter escolhido o Titans em relação ao Patriots é a questão a taxas é, de in, impostos em cima do, do valor que ele recebe, porque... É, em Massachusetts passou uma lei agora que os milionários vão ser mais taxados do que o normal. É, então eles vão ter taxas de impostos de 9% em cima da renda. É, e antes Massachusetts tem um, um imposto de 5%. E Tennessee não tem imposto sobre renda. Embora os jogadores da NFL eles, eles pagam, eles, é, eles pagam impostos em cima do local que eles jogam. Então... Mas mesmo assim, Tennessee acaba sendo uma grande vantagem financeira <risos> para o DeAndre Hopkins também. E... Então, aquele papinho de quero ganhar Super Bowl, meu amigo.
1: Ah, é, com, com acho certeza. Que é
3: só balela, viu?
1: Ah, com certeza. Primeiro, né? Um, um comentário. É, sobre a questão deles pagarem de jogo, né? acho que é porque eles recebem por jogo. Exato. Agora. É... Pô, fim de carreira, né, de André Hopkins. O cara, você pensa assim, né, começou com aquele papo todo, né, quem que vai pegar? Potifis vai pegar, não sei o que que não vai pegar, né, é, saindo dispensado do Cardinals, né, com uma fama de não gostar de treinar. Inclusive, é, esse papo assim, ah, tá treinando, é mais aquela coisa, né, de relações públicas, dá uma melhorada na imagem aí, porque ele tá com, acho que 30 ou 31 anos, né, então finalizando esse contrato aí, dá pra tentar emendar mais um contratozinho de um ano, de dois anos, e faz todo sentido a parte financeira, né, tentar tirar o máximo aí do final de sua carreira, nada contra, mas assim, né, ser um jogador, né, que muito se falou de ainda ter um gás e, e ele ser é, passado pelos outros times contenders, né, é, ser preterido por esses times, e aí você cair nessa opção de ou Titans ou Patriots, é fim de carreira, é, tipo assim, só mostra que o Danny Hopkins não tem muito mais a entregar. Vai fazer belas recepções, vai fazer jogadas bonitas, vai, porque é um cara muito talentoso. Mas é longe de ser o adicível, um dominante que ele foi, né? Já não, não foi perto disso aí é, na última temporada com o Cardinals. Então, tá certo, né? Ganhar o dinheirinho, né, Vitinho? Faz parte.
3: Tem que tirar o tutu, né? Agora... Uma contratação aí, um, um contrato que está sendo bem discutido, na minha opinião, e esse sim eu acho que merece a gente comentar aqui, é, principalmente em cima do contexto que a gente está vendo aí dos running backs, é, o Chicago Bears, ele assinou o Coke Match, né, o tight Coke Match, 4 é, anos, 50 milhões, então a média aí de 12,5 por ano. É, e o Coke Match, com todo respeito, né? ele não fez absolutamente nada, nada para demonstrar até hoje que ele é um, um tarém promissor que merece ganhar 12,5 milhões ao ano. Né? A temporada passada ele até teve 7 TDs, em 2021 ele não teve nenhum, mas ele teve menos recepções, ele teve menos jardins que em 2021. É, mas assim, é um jogador, pode ser que ele desenvolva ali com, com o Justin Fields agora, etc. Mas assim... Não é nada espetacular. E aí você vê um, um, um Tyrant desse recebendo 12 milhões ao ano e o Chacon Barclay é, tendo que assinar um contrato aí de 11 milhões. Né, o Barkley e agora a gente vai falar muito disso no episódio ainda, é, acho que é mais munição para os os running backs ficarem pistolas do jeito que eles estão. Né? Então... Mas vamos ver, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para ver se ele vai produzir mesmo ou não.
1: É, tá, a Tyrande é uma posição esquisita, né? Porque enquanto running back você tá achando aí da baseada, receiver também, Tyrande nem tanto. Apesar que os Tyrands hoje, né, tirando raras exceções, eles são muito mais valorizados pelas suas capacidades é, de wide receivers, né, do que é no jogo de bloqueio. Então, é. É aquela coisa, né? Pode estar virando uma posição aí onde os times estão querendo pagar um pouco mais. Ou pode ser só o Chicago Bears que estava com um orçamento para gastar e aí resolveu segurar, né? Uma coisa que isso prova é que o agente do Meta é muito bom de serviço, né? Não sei de quem mais na liga ele é agente, não, mas parabéns. Mas é isso aí. A gente vai falar de running backs um pouquinho mais para frente, né? Só duas menções honrosas aqui, né? A gente teve o Texas assinando com o Titus Howard, né? 56 milhões. Um belo contrato também para três anos. E lá é no Seahawks, né, o, o Chenan Wosso, é que é o, o Linebacker, assinou também 59 milhões, três anos, né, duas contratações aí, contratações não, né, mas é, renovações aí importantes para essas equipes. Para chegar aqui no final do Giro de Notícias, a gente vai trazer né, um setor que é, é uma notícia de contrato, mas também a gente quer falar de fofoca, e esse cara tá sempre envolvido numa fofoca ou outra, apesar que ele não é o ponto central. O Aaron Rodgers, ele aceitou reduzir o salário deles nos Jets, e o Boteca aqui acho que tem um consenso, né, que o Aaron Rodgers, ele é um fanfarrão e ele tá só querendo né, provocar Green Bay, diretoria e torcedores, porque <risos> zero motivo para fazer isso, é né? mais fixo.
2: Não, eu só fico imaginando assim, porque... O timing dessa renovação de contrato dele, dessa reestruturação de contrato é meio diferente, né? Porque geralmente isso acontece mais no início do off-season para dar margem para os times poderem negociar, trazer jogadores e tudo mais. Então, acaba que no atual momento os Jets não conseguem fazer tanta movimentação assim, por mais que algumas coisas ainda podem ser feitas. Mas é, é porque tudo que envolve o Rodgers é tudo muito amplificado, né? Mas quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que me veio na cabeça é, é, se eu não me engano, duas temporadas atrás, onde o Packers teve que abrir mão, vamos dizer assim, entre aspas, do Davanta Adams, aceitou trocar o Davanta Adams para os Raiders, porque não tinha condição de arcar com o salário que o Adams queria, que era os maiores salários de da NFL e tudo mais. Então acabou trocando ele, recebeu o pick de compensação e tudo mais. Eu fico imaginando o Davant Adams, que foi parceiro do Ron Rodgers durante vários anos, olhar isso agora e ver o Rodgers Rodgers redu aceitar, reduzir o salário dele, sendo que se tivesse tido essa postura em Green Bay, talvez o Davant Adams podia ter ficado lá, eles podiam ter feito a less dance deles e tudo mais. Assim. Então eu só acho, no mínimo, estranho assim, e passa às vezes a impressão, eu até perguntei para o Vitinho antes do programa, né? o Vitinho pode até comentar agora, se o propósito principal do Rodgers era ajudar o Jets nessa manobra, principalmente pro ano que vem porque acaba ajudando muito ou se é simplesmente cutucar o Green Bay Packers pra mostrar o quanto que ele tá feliz o quanto que ele tá empolgado e tudo mais de ter um novo time
3: ô Diogão, eu tava pensando aqui, isso aí na verdade nada mais é do que o, a parcela do acordo da ida dele porque alguém tem que pagar o salário do Alan Lazaro e do Randall Cobb e é o Aaron Rodgers que tem que pagar isso <risos> Não tem outra explicação. Assim.
2: É porque até então... explica muita coisa, né?
3: Exato. Então, acho que é isso. E... Mas, assim, tá... se não é isso, né? Ele tá seguindo os passos do nosso queridíssimo Tom Brady. O que eu não acredito. E... <risos> Vamos ver se vai funcionar. Ele levar os, os, a, a trupinha dele pra, pro Jets, né, velho? Vai acabar que o Garrett Wilson vai fazer tudo lá e os outros vão ficar chupando o dedo, mas tudo bem.
1: É isso aí. E para fechar o setor aqui, né, só pra gente colocar uma última fofoca, né, tem que falar, né, do Sean Payton, que deu uma declaração, é, não vou dizer nem polêmica, né, ele deu uma declaração, uma agressão é, bem decidida ao Nathaniel Hackett, né, ex-head coach do Denver Broncos e a toda a comissão técnica no Sean Payton que Resolveu que agora que ele voltou da aposentadoria, não tem papas na língua, mas foram frases duríssimas né, que ele disse ali é, sobre o trabalho né, de, de coaching, né, o trabalho do staff de treinamento feito no Devin Broncos na, é, na temporada passada. E agora resta saber né, se é, isso aumentou a pressão pelo lado do Sean Payton e do Russell Wilson ou trouxe mais atenção, né não sei. Eu acho que ele foi meio infeliz no que ele falou, uma coisa meio de doido, né, Diogo?
2: É, já vi, você foi bem suave, sim, porque o que o Sean Payton disse é que o trabalho do Nathaniel Hackett e da comissão técnica que estava à frente do Demerbrunco na temporada passada foram um os piores trabalhos já feitos por uma comissão técnica na história da NFL, né? E vale a pena lembrar que o trabalho do Urban Meyer não foi há tanto tempo atrás e ele chutou um kicker. Então, quando você... Por mais que o trabalho do Nathaniel Hackett fosse muito ruim, você tem inúmeras críticas para fazer, porque o ataque do Denver na temporada passada era uma das coisas mais sofríveis, o time teve problema de, vamos dizer assim, time management, saber ajustar com o tempo, teve problemas com relação a descidas, teve problemas de várias formas, várias coisas, em inúmeros jogos da temporada, ficou claro que o Russell Wilson mandava e desmandava, ele parece até um escritório próprio, as pessoas, o staff do Russell Wilson, entravam dentro da parte de treinamento, tinha um local para ficar lá, eu acho que a ideia do Sean Payton foi blindar o Russell Wilson. Quando eu falo blindar, foi tentar, tipo, ó, o trabalho ano passado da comissão foi muito ruim, o Russell Wilson não tem culpa, agora vai ser um ano novo, vida nova, tudo vai dar certo. Então, tipo assim, a bomba tá lá com o Hackett, que agora tá lá em Green Bay, perdão, tá lá agora nos Jets, sendo o coordenador ofensivo. Acaba que essa fala dele, assim, é muito raro. É, você praticamente a gente não, não vê isso, treinadores atacando o outro de maneira tão aberta assim. A gente costuma falar sobre tipo, jogadores, tem trash talk e tudo mais, mas entre treinadores isso é muito raro. O Nathaniel Hackett até deu uma entrevista hoje, dizendo que o Champetta quebrou uma regra não escrita, um código de conduta e tudo mais. O Robert Sala já falou também, porque o Champetta também deu umas outras cutucadas na oficina dos Jets, pelo fato de estarem fazendo Hard Knocks, mas a resposta que eu achei mais interessante foi a resposta do Aaron Rodgers, que ele disse que o Nathaniel Hackett é o treinador preferido dele, que ele conhece o Nathaniel Hackett há muito tempo e ele termina com a célebre frase de que o Champetón tirar da boca dele o nome do Nathaniel Hackett, eu, tipo assim quase de maneira afrontosa mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que o Champetón não imaginou que ia dar essa explosão toda, por mais que seja muito veterano e saiba muito sobre a NFL, eu acho que ele não pensou que ia dar toda essa confusão, mas o interessante é que nós temos Broncos e Jets nessa temporada, então vamos ver como esse jogo vai funcionar e vamos ver se essa confusão toda, pelo menos está fazendo a função, que eu acho que é básica, de blindar o Russell Wilson, porque ninguém está falando muito sobre o QB, está falando mais sobre toda essa
3: polêmica. É, só para comentar aqui, né, eu não sei, não peguei você falando, o Nathaniel Hackett, que é o Coordenador ofensivo do Jets, né? Ele saiu do Denver e foi para ser coordenador ofensivo do Jets, então por isso que o Aaron Rodgers está fazendo toda essa, essa defesazinha aí em cima, em cima dele. Agora sim, a gente tem que lembrar, né, que o Nathan Hercules ano passado, é, no Denver Broncos, o Denver foi um dos piores times, tanto do lado do ataque quanto do lado da defesa, em faltas pré-snap, que a gente coloca normalmente muito isso na culpa da comissão técnica, né, de como que o time é mal preparado, e a gente lembra, né, a torcida do Denver Broncos. É, fazendo o countdown do, do, do Game Clock é, para o time não sofrer false start né? então assim, era uma situação patética então assim, eu concordo que o Sean Payton pode, pode, possa não ter sido político e feliz nos comentários mas com todo respeito, ele só falou verdades cara, porque é o, o trabalho que o Nathaniel Hefford fez no Devin Bronx ano passado foi sofrível
1: Horroroso, mas eu queria dizer que o Russell Wilson tá na minha lista de fim de carreira também, então não sei se, né, não tem um pouquinho de culpa dele. Mas vamos seguindo aqui, né, a gente vai observar essa situação ao longo da temporada, mas agora vamos pro próximo bloco e falar um pouquinho, né, do início dos training camps, né. Os times aí já estão treinando, a gente já tá vendo muito material na internet, no Twitter, e vamos trazer aí, nem né, algumas coisas que aconteceram, principalmente, né, a gente não gosta de falar, mas várias lesões relevantes.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E aí, pra falar de lesão, né? A gente tem que começar com a lesão que talvez é a, é a lesão mais doída, mais sofrida. Nem quem torce contra né? o Cincinnati Bengals é a favor desse tipo de lesão, que é o Joe Burrow, né? Que é, se machucou e vai começar a temporada fora, né? Resta saber o tanto que isso pode afetar a temporada dos, dos Bengals, ao ponto da gente ver... Né, esse time o Joe Burrow, que já viraram figurinha carimbada é, nos playoffs, não, não conseguiu uma vaga nessa temporada. Vocês acham que isso é uma chance real? Né? O que, que a gente pode esperar dessa situação?
2: Não, só quero falar um breve comentário aqui. Eu acho que quem torce contra os Bengals ficou feliz, sim, Jovem? Eu acho que quem torce pro Baltimore, Pittsburgh e tudo mais, acho que Zico Joe Burrow. Está muito perto. Mas ninguém. Não, pô, ninguém gosta de ver um bom QB se machucar, Diogão. Para com isso
3: tá bom mas é eu que... tenho que admitir que eu fiquei bem feliz embora eu fui enganado quanto o Marrom estava mancando no Super Bowl mas tudo bem
2: é mas eles têm que lembrar que às vezes pode ser igual o Rodgers, na né, Vitinho? com uma perna melhor
3: então acho que a situação do
2: Joe Burrow o que acho que chama atenção é que mais um off-season que ele tem problemas nesse campo já teve situação de Covid acho que se não me engano na passada ele estava recuperando de uma City essa tem a lesão na panturrilha vamos ver como que vai ficar, parece que o período dele de, de previsão de que vai ficar fora é mais ou menos até o início da temporada, então ele deve voltar até o começo da temporada, mas o que fica a preocupação é porque é uma lesão que pode, vamos dizer assim, acarretar problemas futuros, assim. então acho que Cincinnati tem que ser bem conservador com relação ao retorno do Joe Burrow, porque a expectativa deles, eu acho sinceramente, não é vencer a primeira semana, segunda semana... Vamos dizer assim, início da temporada. A perspectiva deles é playoffs, é Super Bowl. Então, se precisar ser um pouco mais conservador, se precisar segurar um pouco mais, acho que eles vão fazer. E para comentar, os QBs reservas de Cincinnati é tipo Trevor Seaman e um QB da XFL, um Calouro também, se eu não me engano. Mas tem algumas opções famosas que ainda estão sem time. Né? Você pode estar, por exemplo, Carson Wentz, você pode estar, por exemplo, Ted Bridgewater que dependendo da situação, às vezes podem ser opções de emergência, assim que podem aparecer não para poder fazer nada espetacular, mas para poder segurar um, dois, três jogos para Burrow poder se recuperar melhor.
0: O Diogão, eu só tenho uma preocupação com, com em relação a essa lesão do Joe Burrow, que assim né, a gente viu como é que como é que o Bengals foi nos, nos dois últimos anos aí em relação à proteção do QB, né? E então se assim ele precisava de mobilidade porque exatamente não tava, né, a linha não, não conseguia dar aquela, aquele tempo que ele estava precisando. Aí agora, se ele precisar de, de mover assim, aí isso, isso que pode ser complicado, né? É, essa ideia aí de, de realmente tipo, tentar, pelo menos no, no início ele tentar dar uma... colocar um reserva, né? Ver o que, ver que consegue tirar ali de proveito, mas para deixar realmente tipo, o Joe Burrow voltar... O melhor possível, né, para ele realmente até mesmo não, não se lesionar novamente, né? Às vezes, até mais grave, né? Tomando pancada ali é meio preocupante.
1: É uma situação complicada, né? Vamos ver no início de temporada. O Bengals que não tem um calendário fácil, não tá na divisão fácil também. É vamos ver como é que eles conseguem é, tentar salvar a temporada aí enquanto o Burrow não retorna. É, passando para o outro lado da bola, outra lesão importante a gente teve foi o Jalen Ramsey, né cornerback está hoje em Miami, né? entrou para o bonde do Swag em Miami, Miami é, formando cada vez um time forte, né toda temporada a gente chega por um fé, mas é, morrendo na praia, só que aí no caso de Jalen Ramsey se machucou e talvez não vai ser um fator relevante aí, né? por boa parte da temporada, coisa a gente tem que ver, né? como é que esse time de Miami vai conseguir contornar o Vitinho falou muito bem, no, né, o Vitinho e o Alex falaram muito bem no primeiro bloco a questão do, né, do Tua também se machucando. Né? Miami vem sofrendo com lesões né, nas últimas temporadas, aí, que tem afetado bastante, e agora já tem um jogador importante machucado antes da temporada começar.
2: É, e uma expectativa que tinha com relação a Miami era essa defesa, que agora vai ser comandada pelo Vic Fengel, né? que ia ter uma secundária muito forte, já tinha uma boa secundária, e agora o Ramsey, igual você falou, vai ficar fora por esse período todo. Miami assinou o Eli Apple, então acho que é uma boa reposição. Vamos ver como que o Ramsey vai retornar, né? A perspectiva inicial é que ele poderia retornar apenas só em dezembro, mas já tem notícias falando que talvez ele retorne em um mês e meio, dois meses, então vamos aguardar. É, só só para
3: é... comentar, né? é, é, a, o, o Jalen Ramsey com o... Xavier Howard, né, era talvez uma das duplas mais badaladas de corner, né, então, assim, é uma queda, eu, eu não sei nem se ela é Apple, vem para ser titular efetivamente, tá, é, tem alguns jogadores brigando por posição, é, tem o, o Calouro draftado no segundo round lá, que, que estão falando que tá disputando a posição aí pela vaga colocada pelo Jalen Ramsey, é, mas que pelo menos, a, 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 igual o Diogon falou, falou, né, a cirurgia que ele fez para reparar o, o menisco não, não identificou nenhum dano maior a, 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 ao joelho, à cartilagem ali. Então, estão com, com uma visão otimista para o retorno do Jalen Ramsey, porque realmente, se ele ficasse fora até dezembro, eu acho que seria um prejuízo gigantesco.
1: É muito, muito complicada a situação. Por outro lado, né, a próxima lesão que a gente vai falar aqui é, é o tanto faz como o tanto fez. Eu queria, tipo assim, o Kadarius Stone aí, machucado. Depois do que o Chiefs apresentou na temporada passada, né, sem o Tarek Hill. É importante o jogador do Chiefs, ride em cima do Chiefs, machucar?
3: É, Só a pergunta é se faz diferença, né? Porque acho que qualquer um que coloca lá consegue produzir alguma coisa, né? Enquanto mas, assim, o Kelly é lá também, né? Cinco, isso, isso. É, agora, tem.
1: Todo mundo é... tá de olho nisso, né? Agora todo mundo tá esperando o um momento onde o Travis Kelce vai sair pra falar, agora o Tio vai desandar.
3: <risos> é, mas assim, eu, eu acho que é, a lesão do Cadar eu acho que ela é importante sim, tá, Chico? Eu Acho que o Cadarstones, ele, principalmente no final da, da temporada, ele veio muito bem, fez muito estrago o próprio Super Bowl ele foi um dos grandes nomes do ataque ali. É, ele teve um retorno ele teve TD então ele é um cara que faz a diferença é, ele é ele chegou no Giants muito badalado né arrumou aquela confusão inteira no Giants o Chalé vai lembrar muito bem aí que não queria jogar queria ser, pediu para ser trocado e tal é... eu tenho a trauma
0: dele Vitinho só a tristeza
3: <risos> mas ele é um ele é um bad boy assim mas ele é um bom jogador e aí você pensa Saiu o Juju, você tem ali o Skymore, você tem o, o, o Mikko Hardman e o Travis Kelsey, né, basicamente. É, e aí sobra ali, talvez, um... Mentira, né, o Mikko ele saiu do, dos Chiefs eu também. O
2: é o MVS.
3: É o MVS, isso, eu tô pensando no MVS. É... Aí, estão falando que, entro, que tá aparecendo um calor lá, o Rashid Rice. Mas assim, se esses caras forem produzir, você pode pôr a conta do Mahomes. Mas eu acho que, querendo ou não, é um prejuízo sim, assim. Acho que é um jogador que faz. É, que vai fazer, pode fazer falta, assim, nesse, nesse ataque. Embora eu concordo, o ataque aéreo ali é centrado no Kelsey. Eu acho que na hora que perder o Kelsey, esse ataque pode, pode desandar um pouquinho, na minha opinião.
2: Ih, ao então, é o, pra... é o hater, olha hater. Isso, só pra falar que. Nada mais é a cara do que o que a gente sabe que tem vários problemas de lesão, de que machucaram tipo, no primeiro treino, retornando num chute. Tipo assim, nem contato tinha. Tipo assim, é complicado. É um jogador muito jovem, que já teve muitos highlights, como a gente comentou, no Super Bowl. Teve aqueles jogos dele na temporada de calor pelos Giants, que chamaram muita atenção. Mas ele tem um sério problema, assim que já é claramente diagnosticado, de durabilidade, assim. Você não dá pra confiar nele, não é confiável você poder contar que ele vai te entregar 70% da temporada jogando assim. É um jogador que tem problemas de lesão, um diferente do outro, de todas as maneiras possíveis.
3: Eu acho que ele só não tem mais lesão que o Zac Moss, jogão. O Zac Moss, eu acho que ele ganha de qualquer jogador em termos de confiabilidade. Não, e até agora... que
2: o Zac Moss, o Moss ele, ele machucou né, com a ameaça dele poder jogar do Jonathan Taylor, que a gente já falava pra frente, ele machucou. Só não precisa de ameaçar. Exatamente. Época,
3: como, então foi só isso que precisou para ele machucar. É... E eu diria que a troca do Zach Moss, né? Ele indo pro coach saindo do Bills, foi uma troca feita de... num cemitério. Porque os dois running backs envolvidos na troca machucaram de maneiras bizarras. né Ele quebrou o braço no treino. Não é uma lesão... Normal da gente ver uma lesão, uma fratura de braço no treino. E o ne Heinz, então, brincadeira. O cara machucou o joelho porque ele foi atingido por um jet ski é, e tá fora da temporada. Então, assim, é a troca que <risos> <risos> os dois jogadores se oh, ferraram e pesado, viu, velho? Coitados
2: o Heinz conseguiu entrar naquelas estatísticas absurdas que a gente vê assim, tipo assim, pessoas só atropeladas por jet ski, pessoas só atingidas por um dirigível, e tipo assim, o Heinz conseguiu, tipo assim, ele conseguiu ter uma lesão de temporada, sendo que ele estava parado num jet ski, e ele foi acertado por um outro jet ski, então tipo assim, qual a probabilidade de acontecer, mas é impressionante, né? E mais uma vez a gente vê a temporada do, dos Bills de novo com uma interrogação com relação a posição do running back, né, a gente sabe que é um time que tem um ataque aéreo muito forte, tem um ataque terrestre com o Josh Allen muito bom, quando o Josh Allen sai passando o trator em cima de todo mundo, mas é um time que não tem running backs muito confiáveis, né? isso já vem de várias temporadas, né, aí vamos ver agora, eles ainda tem o Damian Harris, tem o Latavius Murray, mas acho que principalmente tem o James Cook, né, indo a segunda temporada dele, vamos ver se consegue engrenar, mas a premissa já não começou muito boa, assim, as primeiras notícias não são tão boas, porque essa lesão do Reines realmente é muito absurda. É, e, e essa questão do Bills, Jogão, óbvio, a gente vai fazer os programas falando
1: de todos os times, todas as divisões, então a gente vai aprofundar mais, né, mas a ótica do Bills é, mudou um pouco, né, o tipo de atenção que o time recebe. O Bills, claramente, óbvio que tem a lesão do Joe Burrow, mas o Bills, claramente, ele... Eles não, para trás, né, na EFC, né? Eles estavam como principais contenders e depois da temporada passada acho que mudou um pouquinho, né? Acho que vai mudar um pouquinho o tipo de cobrança que esse time vai receber, né? Só para fechar aqui a questão, né, dos, é, de é, lesões, né? A gente teve o Donovan Wilson, safety do Cowboys, deve ficar aí, né, quatro a seis semanas fora com a lesão na panturrilha. CJ Gardner-Johnson, defensive back dos Lions, tá machucado. praga do time. É, praga Isso. do Bentinho, porque é praga o Bentinho queria do time dele, mas assim, não é nada grave, né, é dia-a-dia, -dia, mas vale trazer porque é um, é um baita jogador, né, então é, é bem importante, né, para os Lions e é um cara que se fica fora aí, é problemático e também para fechar o Trey Turner e o dos Saints, né, que rompeu o quadríceps e vai estar tá fora da temporada, chegou no time é, agora, e a gente vai atualizando, né, todo o programa aqui tem um bloco de notícias, né, trazendo essas lesões, é, só pra fechar, né? a gente tem que trazer a reversal russa né, das lesões, que é um breve comentário no Matthew Stafford, né? Que, poxa, tá saudável. É isso aí, né, Vitinho? O cara tá... Essa temporada, será que vai, acabou a, a, aquela ressaca de Super Bowl e agora é, o Matthew Stafford vai jogar em alto nível novamente?
3: O que, que que é aí, O jovem? A reviravante da, das, das... É, a
1: reviravante da, da, da das Das lesões?
3: É isso? É. <risos> <risos> Ele que... O Matthew Steph, acho que não tem acho que deve fazer uns 3 anos que ele não tem uma off-season saudável. É, ano passado acho que pesou mais. né? Foi, uma, foi horroroso em termos de lesão o um ano para ele. É, vamos ver se esse ano vai. né? Acho que o, o time do, dos Rams ele meio que deu uma desmontada. né? Falava que ele, queria, que ele poderia aposentar. Falaram que o Aaron Donald poderia aposentar. Então é, acabaram que muitas peças principalmente da de defesa, saíram do time. É, então, assim, não sei se é mais um grande time, assim, para disputar, é, vamos falar assim, para a par ali com com Filadélfia, que talvez, com São Francisco, que talvez seja os dois grandes nomes da, da NFC. É, mas, talvez, é um time que pode incomodar um pouquinho, principalmente o seu 49ers, né, jovem? Então, veremos, nada. veremos.
1: vai nada, vai nada. É, mas assim, a gente vai ver. A gente falou, os caras querem me provocar no primeiro programa. Véio. Mas assim, o, é, a gente falou aqui de lesões, mas como nem tudo, né, São Flores, tem jogador que não se machuca, né, o Memphis Steffens tá saudável, mas tem jogador que não tá lesionado porque não tá aparecendo nem para treinar, né, e aí a gente tem né, alguns nomes, o próximo bloco a gente vai dedicar inteiro aos running backs, né, que aí já é uma, é uma situação, né, não só de holdout, mas mais complexa. Mas a gente trouxe aqui três nomes que é, são relevantes né, para os seus respectivos times, que o primeiro é o Chris Jones, dos Chiefs, né, todo mundo sabe aí que o Chris Jones tem sido um dos principais jogadores dos Chiefs, principalmente em playoffs, né? a gente fala muito de Mahomes, não sei o que, mas o Chris Jones ganhou alguns jogos quase que sozinho também, é o Nick Bosa do 49ers, que está na situação de negociação também. Né, e o Zach Martin, guarda dos Cowboys. aí Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses jogadores. Né? Eu posso falar do Bolsa que é, é o normal. O cara quer um contrato. Ninguém espera que o Bolsa vai é, ficar aparecendo nesses training camps aí, né, desde o início nessa situação. É questão do time resolver.
2: Jovem, com relação ao Zach Martin, o Jerry Jones deu uma entrevista recente ele falou que provavelmente o time do Dallas não vai renovar o contrato dele, não vai ajustar o contrato dele porque eles precisam reservar um dinheiro para poder pagar o Mika Parsons, que deve ser mais ou menos por essa temporada, no mais tardar na próxima, e vai ser um valor astronômico, provavelmente quando renovar, deve ser um dos principais pass rushes pagos, então acho que tem essa situação. E vale a pena comentar que esses jogadores eles estão fazendo holdout, mas uma possibilidade deles é fazer o que os repórteres americanos chamam de hold-in, onde o jogador, ele vai às instalações do time, vê as reuniões, praticamente está presente lá, mas simplesmente não treina. A parte física ele não faz, então ele vai ao CT, ele frequenta o CT para não ser multado, para não tomar as multas diárias que o acordo entre jogadores e NFL prevê, esse tipo de greve deles, ou tomar algumas multas, dependendo da situação, então alguns jogadores optam por fazer essa essa greve presente no time, mas eu acho que são situações onde vão tentar tá ser estruturado, às vezes um, uma bonificação, um adiantamento de salário, o caso mais complicado eu acho o caso do Zack Martin, mais o caso do Chris Jones, do Nick Bolsa. eu acho que até o início da temporada isso vai ser acertado, e provavelmente vão ganhar contatos monstruosos. É isso aí, vamos acompanhando essa
1: situação, né? acho que a, a que tem mais potencial para ser render, né, por mais tempo, talvez seja o Chris Jones, mas a gente vai acompanhando e trazendo isso aqui em cada programa, a gente vai atualizando. Aí vamos seguir então para o nosso próximo bloco, né, e falar um pouquinho da situação dos running backs, que é a posição que tá mais crítica, né, será que a gente vai ver uma greve de running backs, igual a gente tá vendo aí dos roteiristas e artistas, né, vamos ver, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: E aí, para falar de novela, a gente tem que trazer aqui nosso especialista em novela, que é o Vitinho, né? O Vitinho, assim, vamos, vamos, vamos ser sinceros. Running back é, é a posição assim, que não vale a pena mais ser? É melhor o cara fazer uma transição, comer um pouquinho a mais e virar fullback do que jogar de running back?
3: Não, jovem. Hoje o que vale a pena é ele ser um wide receiver que de vez em quando joga de running back e ser o Dibble Samuel, entendeu? É isso que é o esquema que os caras ainda não entenderam. É, mas não, não vale a pena ser running back hoje na NFL. É, é a posição que em termos financeiros, se a gente comparar é, os últimos anos, é, o teto aumentando e o valor da tag, né, que é uma referência ali em cima dos valores médios que a gente pode ter do, do salário dos, dos principais running backs, a tag está caindo. Né? Então, o, de 2015, em 2015, a tag de um running back era 10,9 milhões, hoje ela é de 10 milhões. Então, sim, passaram-se oito anos com o salary cap subindo e todo mundo ganhando mais. Os QBs nem se fala. A tag de QB hoje que saiu de 18,5 para 32 milhões, por exemplo. Então, por isso que a gente vê QBs como Daniel Jones ganhando 40, como o ganhando 30 e tantos é, em função desse aumento. E, por exemplo, outra posição que é o wide receiver, saiu de 12% quase 13 para quase 20. Então, assim, é, realmente a posição de, de running back ela está extremamente desvalorizada é, e acho que esse ano chegou numa situação é, de ainda mais, é, vamos falar assim, visibilidade em cima dos nomes é, de running backs que estavam aí na como free agent, que receberam tags e que não estão nada satisfeitos com a situação, né? É, a gente vai comentar alguns deles e eu acho que essa semana a novela chegou num pico, que é a situação do Jonathan Taylor, né, então, é, assim, realmente a posição de, de running back, ela tá muito ruim, os running backs estão é, discutindo internamente, eu acho que a gente vai passar na, na situação de cada um, porque eu acho que tem running backs em posições bem diferentes um do outro, né, é, mas eu acho que o que mais importa da gente falar é que hoje, quando a gente pensa em negociação, os running backs eles não têm nenhum poder de barganha. Né? O último acordo coletivo entre a associação de, de, de jogadores NFL aconteceu é, em 2020, então tem três anos, é um acordo coletivo que vale por dez anos. É, e assim, a possibilidade, a probabilidade dos donos... É, dos times tiver, estarem dispostos a, a negociar o acordo coletivo, fazer alguma cláusula específica por posição, cara, é zero, não, isso não vai acontecer. A chance é muito, muito pequena. É, então, assim, a situação está bem complicada para os running backs, é, mas eu vou deixar o Diogão falar um pouquinho aí, senão vai ser aquele monólogo padrão.
2: Não. Não, eu queria comentar que eu concordo com tudo que o Vitinho falou, né? Igual os running backs eles estão tentando se organizar, teve uma teleconferência no Zoom, onde os principais jogadores, os principais running backs tiveram presentes, assim, e foi discutida essa situação. Realmente, igual o Vitinho falou, a situação do acordo da CBA recente, que qualquer tipo de mudança, porque eu acho muito pouco provável ter alterações nesse tipo de acordo, eles costumam levar bem a ferro e fogo o acordo até o final dele, então pode ser uma pauta mas é uma pauta para daqui a sete anos, e se você pensar numa carreira do running back, um running back que joga sete anos na NFL, não é tão comum, então muitos desses que estão brigando, provavelmente eles não vão alcançar o que eles desejam num novo acordo, então teria que ser algo a longo prazo, sendo que a carreira dos running backs é uma carreira menor na NFL, e o problema que chega principalmente é como que o mercado, como que os principais times, praticamente principais não, todos os times, avaliam e analisa essa posição. É uma questão de oferta e demanda, onde você não tem necessidade de ter um running back top da liga. Que se você tiver dois, três running backs que consigam fazer funções diferentes, por mais que não seja o ideal, o ideal que eu acho que todo time gostaria é um running back, que tem capacidade de bloquear, tem capacidade de correr, tem capacidade de receber passes, tem capacidade de ser explosivo. Que a gente tem alguns jogadores, que a gente costuma até falar, principalmente em fantasy, que jogam as três descidas, mas você consegue hoje suprir isso com um running back que é mais especializado em correr, um running back que recebe passes, então você consegue trabalhar isso com os jogadores mais jovens e, obviamente, você tem uma queda de produção do seu time, mas não, é, não se compara com o desnível que existe em outras posições. Então, eu acho que hoje eles têm uma situação complicada, eu acho que os contratos gordos, por exemplo, que a gente viu Todd Gurley receber, Christian McCaffrey receber, eu acho que eles são improváveis de acontecer nesse momento, como a gente vai falar, tem jogadores que são running backs de alto nível, que tiveram temporadas muito boas, e são jogadores que não são muito veteranos assim. E esses jogadores, nesse tipo de situação, praticamente não tem barganha, praticamente tem que aceitar receber a tag, que igual o Vitinho disse, que só reduz, porque esses contratos gordos praticamente estão acabando, e boa parte desses times que pagaram esses contratos quando é analisado a relação custo-benefício, e viu que depois dessa renovação de contrato, não vale tanta a pena. E o último ponto, antes de a gente passar para falar de jogador para jogador, muitos running backs, eles, como eu comentei, eles têm a carreira mais curta, tanto na NFL quanto também no college, porque muitos running backs estão cada vez indo mais cedo para a NFL, porque eles querem tentar diminuir o número de carregadas que eles têm no college, o número de pancada que eles tomam na universidade, mas mesmo assim, a carreira deles na NFL ainda é muito curta e muitas vezes eles ficam só com o um primeiro contrato, com o um contrato de calor, que é um contrato que, tá, que é proporcional à posição que você é draftado. E como geralmente você tem muitos running backs de qualidade ou muitos jogadores que conseguem produzir de maneira satisfatória, acaba que não tem necessidade de você draftar um running back na primeira ou na segunda rodada. Não, você vai draftar um running back na terceira, na quarta, na sétima rodada, como a Zaya Pacheco lá do Kansas City, que foi running back titular do time campeão, então você pega um jogador que vai ter um tempo de vida curto, ele vai receber um contrato de calouro menor, porque ele vai ser draftado lá embaixo, e provavelmente ele não vai conseguir estender o contrato dele. Então é uma situação muito complicada e fica muito sem perspectiva, né? E acaba que o temor muito grande é essa posição desvalorizar, que é uma posição muito importante na NFL, e você vê os atletas assim, tentarem ou migrar de posição, igual o Vitinho brincou no início, dos caras tentarem jogar como receiver, ou dos caras querer sei lá, jogar beisebol, ou qualquer outro tipo de esporte, tentando fugir dessa posição. Obviamente que por conta de porte físico não dá também para o cara jogar em todas as posições da NFL. Mas vamos ver o que vai acontecer.
3: É, só o Diogon comentou, nessa né, essa questão da estratégia do time em, em draftar running backs para o fim do draft, etc. Basicamente, hoje os times eles têm duas estratégias né, que a gente vê acontecendo. Ou é isso que o Diogo falou, então, normalmente, são aqueles times que já têm um ataque mais consolidado, já tem um esquema mais consolidado, já tem uma linha ofensiva mais consolidada e que esse cara vai conseguir produzir, é, até porque running back, é, todos dizem que é a, talvez a posição de mais fácil adaptação é, do college para a NFL. É, ou então... É, a gente vê o que, por exemplo, o Atlanta Falcons fez. É, teve, quando começou a discussão do, do, do Saquon Barclay, é, teve um executivo do times, de um dos times que comentou por uma dessas fontes aí, né, Adam Schefter da vida, é, que hoje ele prefere draftar um running back lá em cima, é, no primeiro round, porque esse running back ele sabe que ele vai conseguir, se ele, se ele produzir, né? Ele vai conseguir pagar, ter ele ali com, por cinco anos num contrato de calouro. É então, é um ano a mais do que ele poderia ter, por exemplo, que o Azaia Pacheco pode ter num um contrato, mesmo que seja um contrato maior. É um ano a mais, o que dá uma flexibilidade maior para ele, por exemplo, assinar um QB, assinar alguma, alguma outra posição de mais renome. Então, por exemplo, tomando o Falcons como exemplo, assinar o Drake London, assinar o Desmond Reader, se ele for para frente, assinar o próprio Kyle Pitts. Então, assim, assinar esses caras que têm mais impacto pela posição que ele está, é... E ainda por cima ele tem a opção de pegar esse, esse running back e dar mais duas tags ali. Ou seja, você consegue ciclar o running back por sete anos, é, e aí ele já está chegando ali naquela idade dos 27 anos, por exemplo, que, a, que é normalmente a, a idade limite, que eles falam que é o início do declínio do running back em termos de lesão, muito por causa da questão das carregadas. É, e aí ele parte para outro, e aí ele pode ir pra, de novo para a estratégia pegar um running back início de round, ou então é, de, início de draft, né, primeiro round ou ir para outra estratégia conforme tiver a estrutura do time dele, ou seja já não faz sentido mais é, eu ter esse running back a é, Derek Henry que já tá aí há anos no Titans etc, São, é, é uma situação que a gente vai acabar vendo cada vez menos é, se a gente não tiver nenhuma mudança dessa, que eu acho que é pouco provável que aconteça né, alguma mudança em termos de, das, das regras aí da NFL acho que isso acho que é pouco provável que os running backs tenham poder de barganha é, junto aos times então as os front offices, os GMs eles são acabando usando e abusando dessas estratégias e que a gente viu né, que nos últimos anos deu resultado se você pegar os campeões os campeões dos últimos anos é, Acho que nenhum praticamente tem é, teve um running back top dos mais tops é, no roster. Então, é, assim, realmente é uma desvalorização pesada da é, da posição.
2: E aí, aí por exemplo, para complementar o que o Vitinho falou, aí você pega por exemplo a situação de três running backs e eles estão em situações diferentes, mas são mais ou menos para mim running backs do do mesmo perfil e do mesmo tamanho. E perguntar sobre Dalvin Cook, Josh Jacobs e Saquon Barkley, falando primeiro sobre esses três, provavelmente podia falar que são running backs top da NFL, vão estar no top 10, top 12, aí depende do top de cada um, mas vão estar numa primeira, segunda prateleira de running backs. E a gente tem, por exemplo, a situação do Dalvin Cook, que ele foi dispensado do Minnesota, então Minnesota preferiu cortar ele do que tentar algum tipo de troca. Óbvio que a gente pode falar que, ah, beleza, a Arizona dispensou o do André Hopkins, mas a gente não sabe até quando que o Dalvin Cook está sem time até agora. É por conta dele estar tá pedindo algum salário astronômico, ou só porque está também empurrando com a barriga, mas tem um, um jogador que, se você fosse pensar há 5, 10 anos atrás, provavelmente ele teria sido trocado, ou se ele tivesse sido cortado, provavelmente ele estaria tá sendo disputado por vários times. Isso não está é, não acontecendo. Tem o caso, por exemplo, do Chacon Barkley. Que é um jogador que foi. Assim, o Giants deu a tag nele, que seria um ano, 10 milhões. O Barkley claramente não ficou feliz, teve um problema de relacionamento. acabou que Eles acabaram renovando esse contrato do Barkley por um ano, 11 milhões. Praticamente o mesmo valor da tag, com um aumento de 10%, que está muito relacionado com as metas que o Barkley pode bater. Então você pensa que o jogador que até a temporada passada, onde o Daniel Jones cresceu muito. Era a principal arma ofensiva do time. Era o principal, o principal motor do time. Ele tá renovando e tá pegando só um ano. Sendo que ele vem de uma temporada passada que foi uma temporada saudável dele. Não foi uma temporada que ele teve problema. Porque se tivesse sido algumas temporadas anteriores, você podia até falar, ah, beleza, já está dando a tag. Porque teve uma lesão, teve uma definição sobre o que vai ser, não. Ele vem de uma temporada boa, é um jogador jovem, é um jogador com pedigree, foi draftado lá no topo do draft. Igual como o Vitinho comentou, mas está próximo daquela idade. E, consequentemente, o Giants não vê a necessidade de assinar um contrato longo com ele, que é uma realidade muito que a gente comentou já nos times da NFL. E o Chalé pode falar do Barkley, que ele vê ele mais que todos.
0: É, eu, na verdade, Jogão, eu vou. Eu ia comentar de do, do um outro, outro rolê, que é o seguinte, que eu tava pensando aqui, que é o seguinte. Bom, a gente pega, por exemplo, o Derek Henry, né? Que é um cara que. A gente sabe que. Ele faz muita diferença ali no, no time do Titus, né? Ele basicamente é, carrega o time, né? Basicamente, tem, tem jogo. É, tem, tem jogo que você fala assim: que se o Henry não estivesse no jogo, o, o Titus não, não conseguiria né, tipo chegar na, na pontuação que ele estava e tal. E, e aí você olha, por exemplo, o, o, o Henry, eu fui pesquisar aqui. Ele, o ano passado acho que subiu para 14 milhões né? ele tinha fechado um, um acordo de 50 milhões para 4 anos e aí parece que no ano passado eles deram um, um, um pump no, 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 no salário do ano passado para 14, né? que ele dava uma média de 12,5, assim, então subiram para 14 e aí você pensa, 14 para 10, né? que 10 e pouco que está o valor da tag, é muito baixo né? para um, um cara que faz muita diferença no time Aí fica aquela questão grande, né? Igual a gente tava discutindo ali. A, a média ali de, de um running back, né? No, no, de idade não vai muito longe. O Henry tá com 29. Mas mesmo assim, tá mantendo um, um nível alto, assim. E mesmo esse cara não tá conseguindo ser, ter um, um, um pagamento igual uns wide receivers, sabe? Que não fazem tanta diferença no time igual o Henry faz. Aí é, é, isso que fica a minha questão, assim, sabe? Tipo... Não, não sei, não, não, eu não vejo muita justiça né, nesses casos, assim, aí é, é o sofrimento aí do pessoal que tá, que tá aí batalhando para ver se, se consegue, né, ter alguma coisa nos anos para frente, mas, é assim, eu não vejo muito futuro para essa galera não, velho
3: É, só dando uma passada aqui em outras condições do, dos running backs, né, então o Diogo falou do Dalvin Cook, o Dalvin Cook inclusive é, deu as caras lá no training camp dos Jets, mas não... Num... Não arrumou nada ainda, não tem nenhuma notícia. É, o ah, Jacobs, eu né? em o... Miami
2: também, né, tio?
3: É o... o Josh Jacobs, né? Ele não assinou a tag, então ele é um que ele está ausente dos treinos. Ele está ele tá fazendo um holdout ali, mas ele não não como ele não tem contrato assinado, ele não tem nenhuma penalização financeira em cima disso. Ele está é, puto. Ele pá. E, e dizem que ele recusou um salário de 12 milhões, tá, a proposta dele teria sido até maior do que a do próprio é, Saquon Barkley é... e, e,
2: e lembrando que o Josh Jacobs vem é ano a carreira dele né, Exato. e ele foi muito bem na temporada passada, foi a principal arma ofensiva junto com o Davantados no ataque do Raiders assim, tinha muito questionamento sobre se o Raiders deveria ou não manter ele e tudo mais e na temporada passada ele foi muito bem, então tipo, mesmo jogador muito valorizado não recebeu muita atenção.
3: É, o Tony Pollard acabou sendo um que assinou a tag né de 10 milhões. O, aí vem um caso esquisito, né o J.K. Dobbins, ele teve N lesões temporada passada, nas últimas duas. Acabou que no final da temporada passada ele retornou bem e ele está no último ano de contrato dele. Né, ele, ele, então ele tem um contrato válido ele está no último ano de contrato e aí está fazendo um holdout falando que ele quer um contrato eu acho que é um jogador que está na situação um pouco diferente eu acho que ele bem distante a questão da produção dele comparado ao Barclay, ao Jacobs ele é um cara que jogou muito é, em um em um comitê de running backs, né? o Barkley e o Jacobs, eles carregam o piano, eles são é, aqueles three down backs, o, o Dobbins, ele normalmente sempre jogou ali com o Gus Edwards, teve o Justice Hill, tem o próprio Lamar Jackson, que tira muita carregada ali, então ele não é um cara que carrega o piano igual esses outros jogadores, né? E aí a gente entra no caso do, do Jonathan Taylor, é, e tem o Zeke também, né? O Zeke tá sem time aí, né, gente? Tem o Zeke também. Mas aí a gente entra numa situação...
2: É pra complementar uma coisa, foi o Tony Pollard, ele vem Fala, também gente. de uma lesão, foi temporada passada, né? E uhum. o Tony Pollard tem a incerteza se ele consegue aguentar o número de carregadas. Então, só pra dar a minha opinião, o caso do Tony Pollard e do J.K. Dobbins, eu até entendo o receio do time, dos times, né? De dar um contrato longo, assim. Sim. É, é mais complicado. É e do o que Pollard Jake, teve aquela. Do Barkley, do Cook. É, e o alto. Pollard
3: teve aquela questão também, que, que é uma opção de, de jogar a tag no Pollard, cortar o Zic, para se não dar as estaria pagando absurdo para o running Sim. back, né, teve aquela história, essa questão do ano passado também, optaram por, mesmo ele voltando de lesão, optaram é, que pelo, que tá lá e
2: depois... pelo
3: running back mais novo, né, assim, basicamente foi essa a decisão do, é, do Cowboys, o running back estava mais explosivo, etc, é, embora o Zeke não teve a temporada ruim ano passado, teve uma temporada até bem boa, mas eu acho que, assim, em termos, de contrato e financeiros, a situação do J.K. Domes, ela aproxima a situação do Jonathan Taylor, que é o nome da semana aí. É, ele, teve uma, ele, tava, ele também está no último ano de contrato de calouro dele. É, ele teve um ano passado repleto de lesões, embora em 2021 ele foi o running back que liderou a NFL em Jardas, mas ano passado ele teve, ele teve uma lesão é, no turnozelo é, na semana 4, Aí ele reagravou a lesão na semana 8, voltou, reagravou, piorou na semana 15, e aí fez uma cirurgia no, é, no tornozelo em janeiro desse ano. Então é um cara que, embora ele teve um 2021 muito bom, ele teve um 2022 desastroso para qualquer running back, principalmente por questões de durabilidade. E ele estava na briga ali, tentando é, receber um contrato, Teve uma conversa com o Jim, Jim Mercy, o dono do, do Coates, é, que não foi, não foi nada boa, e dessa conversa saiu um pedido de troca, né? Ele falou que queria ser trocado, é, e aí começou toda uma novela, porque imediatamente o Jim Mercy deu uma declaração falando que é, não, é, o Colts não trocaria o Jonathan Taylor, não tem a menor possibilidade de trocar o Jonathan Taylor nem agora, nem em outubro, quando normalmente. É, se encerra ali a, a janela de trocas da NFL, então que não tá nos planos do coach de trocar o Jonathan Taylor, é, e ele deu uma declaração muito pesada falando que se ele morresse ou o Jonathan Taylor não jogasse na NFL, é, ninguém sentiria falta deles, e aí isso acabou pegando muito mal, é, acho que depois dessa declaração, eu acho pouco provável a situação ficar amigável ali entre o coach e o Jonathan Taylor, é, e se isso não bastasse, é, o, Co o Colts saiu uma notícia daquelas fontes que ninguém sabe quem são as fontes da NFL, falando que o Colts estava é, ameaçando, estava cogitando colocar o Jonathan Taylor é, na lista de contundidos de lesões fora, é, não relacionadas ao, 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 à, à NFL, ou seja, que ele teria se lesionado fora do, do ambiente do, do Indianapolis Colts, ali fora de qualquer atividade do time, falando que ele estaria com dores nas costas e aí foi a vez do Jonathan Taylor negar é, imediatamente a, a, a alegação, falando que ele nunca teve nenhum problema nas costas, etc é, mesmo ele estando na pop list né? ele não passou no teste físico é, que o time tem que fazer para ele poder é, iniciar os treinamentos em campo é, muito em função da questão do tornozelo dele, então ele ele não está ativo para ele não está vamos falar assim ele não está podendo nem treinar, é, mas assim virou a atuada muito em função das é, das alegações aí das declarações do G Mercy então a situação está preta é, lá nos Colts.
2: O como o vitinho falou. Se a ideia do Colts mesmo era aquilo de colocar ele por conta da lesão nas costas, muita gente fala é porque ele entraria naquela lista de machucados da NFL, de lesões que aconteceram fora da NFL, e consequentemente o time de Indianapolis não ia precisar pagar o salário dele. Então tinha uma treta disso, e por isso que o Jonathan Taylor foi tão efusivo em falar que nunca teve problema nas costas e tudo mais, apesar dele estar na pop list por conta da lesão nele de tornozelo. Um outro parênteses que eu acho importante falar é que o De tá loucão e desde a temporada passada ele tá nesse nível, assim, de loucura porque realmente a fala dele no Twitter, que o tinha comentou, que se ele morresse se o John não morresse, ninguém ia reparar, a NFL ia continuar fluindo normalmente, acho que não melhorou em nada a situação, acho que fez uma situação ficar bastante sustentável o Chris Ballard, que era o general manager que é o general manager dos Colts, tinha dado uma entrevista recente falando que o o Jonathan Taylor era uma peça fundamental do ataque, que era uma pedra fundamental do time de indianápolis e ainda mais quando você tem um QB calouro, que é o Anthony Richardson, que é um QB que tem potencial muito grande, mas chega ainda, muito pelos analistas cru para a NFL, uma, uma condição fundamental para ele, que seria muito boa para ele, era ter um bom jogo terrestre para aliviar a pressão do QB, e parece que isso não vai acontecer, né? O time dos Colts não tem muitas armas ofensivas, o principal recebedor é o Pittman, e praticamente não tem Quase mais nada e perdendo o Jonathan Taylor realmente fica um ataque muito complicado. E você coloca o seu QB calouro que você investiu alto no draft para selecionar ele numa posição bem complicada. Só que, mesmo com tudo isso, mesmo igual o te falou, Jonathan Taylor sendo um dos ótimos running backs da liga, tendo uma temporada de 2021 maravilhosa, eu não vejo assim times muito interessados em fazer uma troca por ele. Por mais que o Indianapolis falou que não tem interesse em trocar. Não sei se também vai ter muito time interessado, porque o time teria que oferecer alguma escolha de draft, que eu não acho que vão oferecer nada muito relevante, e principalmente teriam que renovar o contrato dele, igual o time falou, ele está pedindo um contrato em média de 16 milhões anuais, que é o contrato do McCaffrey, que é um contrato que foi realizado há algumas temporadas atrás, que eu não sei se nem o McCaffrey conseguiria o contrato atualmente, então eu acho que é uma situação bem complicada. Não sei se tem clima para o Jonathan Taylor ficar em Indianápolis, mas também não sei se tem muitos times interessados. Então vamos ver como que vai funcionar essa novela. Porque eu acho que uma coisa que eu tenho certeza que essa novela e a novela de Josh Jacobs vai acontecer é que ela vai confundir muito a cabeça do dono do time de fantasy, porque são dois running backs importantes na liga, jogadores cotados para ser draftados lá em cima e não sei se até os drafts de Fantasy vai acontecer alguma resolução com relação a isso, então vamos esperar vamos aguardar, e caso tenha alguma resolução, alguma notícia nova a gente vai comentando aqui no NFL de Boteco
1: é cara, eu tô, tô escutando toda a discussão assim eu só, eu tenho dois comentários para fazer né, é, é complicado essa situação, da posição né? você tá jogando uma posição que fica desvalorizada, é mas eu acho que é, é caso perdido, né? Quem não lembra da, do Levion Bell, né? O Levion Bell é, destacou tanto, batalhou na mesma situação, né fez holdout. Na verdade, ficou um ano sem jogar, né? No fim das contas, depois, quando voltou, não fez grandes coisas, não provou nada e caiu no esquecimento, né? De toda Nem essa discussão
2: aí. grande queria.
1: Isso, não conseguiu o contrato, depois voltou e aí não produziu. E aí acho que no, no fim das contas a saga Levon Bell só é, provou que os caras não, não quererem investir muito dinheiro em running back. Não, é, tá correto, correto do ponto de vista assim, né, de negócio, né, não do ponto de vista, é, vamos dizer assim, humano da coisa. Mas é, eu acho, cara, se for passar alguma solução, é porque... Uma, uma característica bem comum de boa parte desses jogadores que vocês falaram é o quê? Jogadores draftados que estão encerrando é, os seus contratos de calouro, né? E acaba que é uma posição de carreira mais curta e muitas vezes eles estão chegando assim no final é, desse contrato de calouro, já tendo dado aí alguns dos seus melhores anos e sobre muita dúvida né, da capacidade de, de produzir. E os times procurando outro running back calor, cara. Talvez a única solução é, especificamente para running back, você diminuir o tempo de contrato. Mas aí, como é que você vai fazer isso para uma posição só, né? Então, muito complicado.
3: Não, eu, teve uma declaração que teve a semana nesse assunto que, que, que eu achei bem interessante que é mais pura verdade que é a declaração do Nick, do Nick Chubb. Nick Chubb é um, é um, um desses QBs que está chegando nessa fase aí que provavelmente não deve conseguir assinar um próximo contrato, ele já está nos seus 27 anos, mas tem um contrato para esse ano e para o próximo. É, o contrato, inclusive, é acima do, do valor atual da TAG, né de, de 10 milhões. É, mas ele deu uma declaração muito interessante, que ele falou assim, a, a posição de running back está tão ingrata, vamos falar assim, que quanto mais eu produzo, pior para mim é, porque o único discurso que você vê na média quando eu estou produzindo é que eu estou gastando, porque essa questão do running back ter um prazo <risos> de validade e é, de que o cara quanto mais toques ele tem é, mais propenso a lesão ele tem. ele fala assim, quanto mais eu produzo pior para mim porque eu, eu acabo ficando é, com esse estigma de que eu tô a um passo da próxima lesão então é, é triste né você vê a, o, a situação que os running backs estão ficando é, e igual o próprio Barker falou a, a Probabilidade da gente ter alguma greve, alguma coisa assim, é muito baixa, porque a gente tem N running backs é, com salário assinado, a gente tem uma infinidade de running backs aí sem emprego, é, que estão doidos por uma boquinha. Então, assim, ter uma greve geral de running backs, que todo mundo. É, entre que ninguém fure a greve, cara, é muito pequena a probabilidade. Você tem uma liga que é XFL que tá cheio de gente querendo a oportunidade para jogar na NFL. Você acha que se rolar uma greve esses caras não vão querer um, um contrato de alguns milhares de dólares aí para jogar na NFL? Então, assim, a probabilidade ela é muito pequena de acontecer alguma coisa. E, assim, felizmente o que eu acho que vai acontecer é que vai todo mundo acabar assinando um contrato aí próximo da tag, ficando feliz e acabando o barulho e, e é isso aí, eu acho que não vai mudar muito disso não, viu
1: você é, não, não tem posição de, de negociar, simplesmente é tipo isso, você né? não tem poder de barganha nenhum, é triste é, né? é igual você falou, os caras vão ter que procurar, né os, os jovens running backs aí que estão no high school né, do college, eles vão ter que procurar é, mudar de posição não sei, mas é, é uma situação bem complicada
2: aí. O que eu acho que pode ter algum poder de barganha é igual a gente comentou já, é mais para frente, é no próximo acordo entre a NFL e a NFLPA para tentar, de alguma forma, estruturar algo diferente para os running backs, que seja igual você comentou, que já foi discutido várias possibilidades, né? de running back ter um contrato menor para obrigar a ter renovações, ou do salário do running back calouro ser diferente dos outros jogadores, por conta do tempo deles de contrato ser menor, mas acaba que quando você começa a mudar regras muito específicas para de, de, uma determinada posição, você promove mudanças em cadeia, porque o mercado começa a se ajeitar de alguma forma, tentar achar brechas, que às vezes você tenta resolver um problema, você pode causar um problema ainda maior, né? Então, acho que... Mas a única barganha que eles vão ter é na próxima renegociação, que é 2030. É, Nesse texto que a gente falou, vai estar. Na é,
1: mas isso aí também não tem jeito. Véio. Você não vai conseguir passar nada para uma posição que as outras posições não vão querer também.
2: Sim. É difícil, sabe? É, Até é tempo uma discussão que tem muito na época de tag, né? Se o cara é categorizado como defensive line ou outside linebacker, porque é diferente ou alguns tight ends que querem ser enquadrados como wide receivers, porque praticamente eles só jogam recebendo passes, praticamente não bloqueio e a tag de receiver é bem maior que de tie-end. Então tem essas outras discussões com outras posições, mas acaba que a situação do running back ela é a mais impactante, e eu acho que ela ficou muito clara para essa temporada. E eu acho que a gente pode esperar que na próxima temporada isso vai acontecer de novo, porque boa parte dos running backs estão com contratos de um ano, ou com Tag, ou no caso do Barclay, que renovou por um ano só. Então isso vai acontecer na próxima temporada, com outros nomes chegando. Então, se não me engano, o Austin Eckler, como o Vitinho comentou, o Nick Chubb vai para a última temporada dele. Então a gente cada vez jogadores com um nome maior chegando e vão ficando represados. Né? E não vão conseguir não achar time, ou tendo propostas de contratos bem abaixo do que era o esperado. Então é uma novela que pode ter certeza que em 2024 a gente vai estar falando de novo sobre isso.
3: É, é. E um detalhezinho aí que, a, que o contrato que o Barclay assinou ele não tem, por exemplo, aquela cláusula que ele não pode tomar tag ano que vem. Então nada é impede todo... dele, dele é só que... pegar a tag nele de novo ano que vem. Então...
2: Tipo assim, é, Vitinho, se acha se o Barclay tivesse barganha ele não teria conseguido colocar isso? Só que não tem barganha nenhuma. Tipo, nem isso ele conseguiu. Ah, isso talvez tem é
1: que é... acabar é a franquear a tag véio, e deixar rolar só a, a tag condicional e deixar o pau comer. Ah, vai saber, cara. Pô, é, é difícil Mas Os assim, running backs, mas... eles tomam tag condicional. Isso, mas talvez eu tô falando de deixar só a tag condicional e acabar frente a tag como um todo, pô. É, não, mas assim, vai saber. Uma coisa que tem que ficar de olho é que esse papo que arruma running back no draft, não sei o que, pra que colar, também é uma conversa que não cola, tá? A gente tem times que estão aí cronicamente com problema na posição de running back, como o próprio Buffalo Bills, que a gente falou um pouco mais cedo. E os times não conseguem emplacar um jogo corrido, sabe? É, são vários os times da NFL que têm dificuldade em estabelecer o jogo corrido, tá? E é, envolve OL, envolve outras coisas, com certeza, mas, né? Não é aquela coisa também, né? Nem tudo são flores.
2: Jovem, a última coisa, é porque o programa já tá ficando bem extenso, mas já vi um comentarista americano que assim, é que falou que se você pudesse escolher, óbvio que você não tem esse poder de escolha assim, mas se todo time pudesse escolher, o que, que você preferiria ter pior, assim, seu ataque terrestre, seu ataque aéreo, sua defesa terrestre ou sua defesa aérea? Ele disse que praticamente quase todos os times escolheriam para ter a pior coisa o ataque terrestre. Se fosse você definir uma fraqueza do seu time, que talvez essa fosse o ponto que causaria menos impacto para você. Óbvio que essa é uma visão Bem geral, óbvio, depende de vários fatores, você falou, não depende do running back, depende de várias coisas, mas é uma coisa que você vê que até isso tá na cabeça já, quando você vai tomar uma decisão de investimento do seu time, de quais jogadores você vai trazer, da qualidade do seu elenco, então acaba com é uma posição que você, atualmente, tendem mais fácil de abrir mão.
1: É, não, e faz sentido isso que você falou, né? Porque, cara, a NFL, é, é hoje, o principal foco é o jogo aéreo, né? e você ter, por coisa, você ter uma defesa contra o jogo terrestre muito ruim, isso desmancha qualquer esquema, qualquer pano de jogo que você tenha, então também é algo que machuca muito. Complicado, tá? Complicada essa situação. Mas igual você falou, o programa tá ficando um pouco extenso, então vamos encerrando por aqui, né? voltamos é, empolgados né, para falar, é, lembrando novamente que o programa que vem a gente começa a análise de todos os times e todas as divisões em preparação para a temporada é, não tô lembrado aqui, mas normalmente a gente começa com o EFC, Neste Oeste, eu acho. Então talvez esse seja o tema do programa que vem, tá?
3: Eu é... sou a favor de Ano Novo e Vida Nova, viu, jovem? Tem que mudar isso aí, tem que revitalizar esse, 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 esse podcast aí, viu?
1: Então tá bom, vai, vai vir a versão revitalizada da revisão do Boteco é, antes da temporada começar. Esperem essa novidade aí, né? o Vitinho falou. Né? então tá falado, e eu, eu só a favor vai, me... vai vir a né? mandou aqui no chat eu já perdi a concentração mas é... a gente vai ficando por aqui então, antes de encerrar, só pedir né, pro Diogão falar novamente as redes sociais, para vocês ficarem ligados aí quando sair episódio né? e comentar com a
2: gente, fala aí Diogão acompanha nas redes sociais NFL de Boteco Boteco com U, procura lá principalmente no Instagram se quiser mandar um e-mail pra gente no nfldboteco, e lembra também de favoritar lá o NFL de Boteco, seu podcast favorito no seu, no seu agregador de podcast, porque ele vai te avisar quando sair o episódio novinho. Beleza? Isso aí, Diogão.
1: Então a gente é, vai ficando por aqui. Muito obrigado Vitinho, muito obrigado Alex, muito obrigado Diogão, muito obrigado a vocês também, nossos ouvintes aí, né, pela paciência de esperar esse retorno do NFL de Boteco, mas agora a gente está de volta né, e com programas semanais até o final da temporada. Né. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a cota, passa a régua e até o programa que vem.
3: Falou Valeu! Eu.